0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy tenemos unos cuantos sinónimos, sinónimos de la palabra wet en inglés. Estamos en el capítulo 203, así que si quieres puedes pasarte por la web madridingles.net barra 203 y ahí leer todos los ejemplos de hoy. Bueno, wet, que es mojado. Estaba lloviendo ayer, bueno, ayer, anteayer y toda esta semana aquí en Barcelona y pasó una cosa que me hizo pensar en los sinónimos. Habíamos lavado las toallas aquí en casa y en un momento mi chica dice, no podemos usar todavía las toallas que siguen siendo húmedas. En inglés lo dice, we can't bring in the towels yet, they're still moist. Y me puse a pensar, porque moist no es exactamente la palabra que yo voy a usar para una toalla que no se ha secado de todo, y me puse a pensar en los sinónimos de wet y qué es la palabra que yo usaría en esta situación. Así que pensándolo decidí escribir un artículo y ahora tenemos también el podcast sobre wet y sus muchos sinónimos. Primero wet, W-E-T, que es mojado, lo contrario es dry, como siempre los adjetivos en inglés no tienen género ni número, así que una cosa mojada, dos cosas mojadas da igual, wet para masculino, femenino, que no tenemos realmente en inglés, y para singular y plural, el adjetivo no cambia. Así tenemos, I was just in the shower so my hair is wet. Estaba en la ducha hace poco, así que el, tengo el pelo mojado, es lo que diría en castellano. I was just in the shower, so my hair is wet. También tenemos, be careful, the floor is wet. Podrías ver como un cono en algunos sitios si acaban de pasar la fregona, o no sé cómo decirlo. Si acaban de pasar la fregona y el suelo está mojado, podrías ver el cono que pone caution, wet floor, wet floor, el piso mojado, o el suelo mojado. Así que be careful, the floor is wet. Tenemos damp, también damp, d-a-m-p, que es húmedo o un poco mojado. Vamos a ver que hay cosas muy mojadas y hay cosas poco mojadas y que de eso van los sinónimos. Damp es poco mojado, húmedo. Así tengo. He used a damp cloth to wipe the table. Utilizó un paño húmedo para limpiar la mesa. Wipe es como un movimiento de limpiar algo con un paño. Es algo muy específico en inglés. La traducción en Word Reference específicamente es pasar un trapo, wipe. Pero lo puedes hacer con otras cosas. Los limpiaparabrisas son windshield wipers porque pasan por el parabrisas para quitar el, uh, el agua, así wipe. En fin, tenemos. Yes. He used a damp cloth to wipe the table. Damp que es húmedo. The clothes are in the dryer, but they're still damp. La ropa está en el secador, pero sigue siendo húmeda. Um, the clothes are in the dryer, but they're still damp. Fíjate que cloth, Puede ser tela, puede ser un paño o un trapo. Cloth. Si lo pones en plural, clothes, la pronunciación cambia un poco y llega a ser ropa. The clothes are in the dryer, but they're still damp. Y fíjate también que la ropa en castellano es singular, pero en inglés the clothes es plural. Así que es importante tenerlo en cuenta. The clothes are in the dryer. La ropa está en el secador. Singular y plural. En fin, the clothes are in the dryer, but they're still damp. Tenemos moist, que también es como húmedo o un poco mojado. Yo personalmente no uso mucho la palabra de moist, Quizá la usaría para la textura de un bizcocho, una galleta o algo así. You should try this chocolate cake. It's really moist and delicious. Deberías probar esta, este bizcocho de chocolate. Es muy... Uh, no sé cómo lo dirías para un bizcocho en castellano, para hablar de una textura, bueno, blanda y que... Que no es seca, no es un pastel muy seco, es lo contrario. Así que you should try this chocolate cake. It's really moist and delicious. No uso mucho esta palabra como dije, pero al parecer puede funcionar para hablar de los ojos de alguien que está llorando. Her eyes were moist with tears, por ejemplo. Suena algo literario, pero sí. Her eyes were moist with tears. Tenía los ojos uh, ennumecidos con lágrimas, no sé. Y también tenemos algo que es un moist towelet. Eso es lo que llamamos en español una toallita mojada. Yo personalmente uso otra palabra que es wet wipe. Hemos ya visto la palabra de wipe wet wipe toallita mojada pero una palabra un poco más uh, formal quizá es moist toilet toilet es como un diminutivo de towel de toalla como toallita moist toilet así que volviendo al principio sobre las toallas uh, húmedas en mi casa pues yo usaría personalmente la palabra damp para hablar de algo que no se ha secado de todo. Moist no tanto, pero sí que tenemos el moist toilet. Son matices muy pequeños y nadie te va a decir nada si usas la palabra uh, incorrecta o un poco extraña solo porque yo soy un obsesionado del inglés que pienso en estas cosas. Luego tenemos humid. Humid es húmedo pero para hablar del clima o el aire. En el diccionario mío aparece que solo habla de la humedad del aire, no de otra cosa. The air was hot and humid and I was sweating a lot. El aire era caluroso y húmedo y estaba sudando mucho. The air was hot and humid, and I was sweating a lot. También tenemos, the climate in Singapore is very humid. Hablando del clima a lo largo del año. The climate in Singapore is very humid. Ahí no estamos hablando de que llueva mucho, estamos hablando de la humedad del aire. Así que eso para humid, tenemos también soaked. Soaked es empapado o muy mojado. Estás viendo que tenemos palabras para algo poco mojado y algo muy mojado. Soaked. I got caught in the rain and I'm soaked. Do you mind if I take off my socks? Me pilló la lluvia y estoy empapado. ¿Te importa si me quito los calcetines? I got caught in the rain and I'm soaked. Do you mind if I take off my socks? También puedes usar el verbo soak para poner algo a remojar. Así tengo otro ejemplo. You should soak the beans before starting to cook them. Deberías poner a remojo o poner a remojar los frijoles las alubias, posiblemente, antes de cocinarlos. You should soak the beans before starting to cook them. Así que soak es poner algo a remojar, porque claro, se acaba mojando mucho ahí. Luego tenemos drenched, drenched también es empapado o muy mojado, si dices algo como, por ejemplo, It's raining like crazy out there. I'm drenched. Está lloviendo como loco ahí fuera. Estoy empapado. Si acabo de entrar en casa, por ejemplo, podría decirlo. It's raining like crazy out there. I'm drenched. También. He went running and came back drenched in sweat. Se fue a correr y volvió empapado de sudor. He went running and came back drenched in sweat. Por último, hoy tenemos soggy. Soggy es y empapado y de textura blanda. El matiz que tiene soggy es que suena como algo asqueroso o desagradable. No puedo pensar en algo de soggy que suene bien realmente suena mal así que si digo the cake was soggy I think I added too much milk es que te has equivocado y la tarta te ha salido mal the cake was soggy I think I added too much milk la tarta la tarta estaba o era bueno muy soggy Así que hay una palabra, es pastoso o pastosa, que sí, que no suena muy bien si, si tienes una tarta pastosa. Así que bueno, eso es soggy. Tengo otro ejemplo, me parece. Oh, yes. we walked through the soggy ground back to the house. Aquí es, estoy hablando de caminar por un terreno uh, húmedo o mojado empapado y de, y de textura blanda. Suena que, que hay mucho barro por ahí. We walked through the soggy ground back to the house. Y suena como desagradable, difícil, algo así. En fin, no puedo hablar de los sinónimos de wet sin mencionar la canción de Cardi B. La canción se llama WAP. Y es bastante popular o ha sido bastante popular hace un par de años. No voy a comentarlo mucho porque seguramente hay niños que escuchan el podcast. Pero si quieres, la canción está en YouTube y puedes leer la letra. Es bastante ofensiva, pero utiliza un par de estos sinónimos si quieres uh, saber más. En fin, que mucha gente me pregunta por las letras de canciones y eso es uno. Si quieres aprender mucho más vocabulario, tengo un libro, Vocabulario en Inglés, Guía Práctica. Está en Amazon en muchos países. También en la web tengo un par de cosas más sobre los sinónimos. Y en este podcast, el capítulo 66, son sinónimos de look, para saber un poco sobre look, see, watch, pero también otras palabras como stare, ogle, glare, cosas así. Muchos matices que son difíciles de traducir de forma elegante, pero hacemos lo que podemos. En fin, espero que te haya gustado esta lección y nada, hasta la próxima. Bye.